0: Ja, herzlich Willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg, heute mit einer neuen Folge. Ich bin Benjamin, ich bin heute nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin verreist und zwar bin ich gerade in der schönen Schweiz, hier in Thun. Und in dieser Folge möchte ich dir von einem tollen Erlebnis, was ich hier vor ein paar Tagen hatte, erzählen. Und ich bin diesmal auch nicht allein, sondern die liebe Evelyn ist mit dabei. Und wir sind gerade hier am Thuner See an so einer kleinen Hundebadestelle. Deshalb hört man im Hintergrund so ein paar Geräusche von planschenden, badenden Hunden. Aber ich denke, das ist kein Problem. Und ja, hallo Evelyn, schön, dass du auch mit dabei bist.
1: Hallo Benjamin. Ja, ich genieße das auch sehr, dass du zu Besuch bist und wir so viele tolle Sachen zusammen erleben können.
0: Ja. Ähm, magst du ganz kurz einmal zwei, drei Sätze über dich erzählen?
1: Ja. Ich bin, also Evelyn, ich komme aus der Schweiz, ich wohne in Thun. Ich bin hier auch auf, aufgewachsen und ich wohne sogar im, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, mit meinem Mann und mit meinen zwei Söhnen Theo und Hannes. Theo ist drei und Hannes ist schon fünf. Genau.
0: Ja, super. Genau, und in dieser Folge möchten wir ähm, oder möchten wir berichten von einem Erlebnis. Und zwar, das ist auch ein Mitgrund gewesen, warum ich hierher gereist bin. Ähm, einmal um Evelyn äh, zu besuchen und zu treffen. Und zum zweiten haben wir hier äh, oder hat Evelyn mit ein paar weiteren ähm, Leuten einen Feuerlauf organisiert, wo man einfach mit vielen oder mit ein paar Menschen, wir waren über 40, Glaube ich, ne? 44 Menschen genau ähm, zusammen solch einen tollen äh, Tag verbringt und äh, sozusagen sich seinen Ängsten äh, mal präsentiert und stellt und, und äh, die auch überwindet, indem man ähm, ja über glühende Kohlen läuft, über Feuer läuft. Und ähm, ich habe mir vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht, wie das wohl so sein wird oder ob ich das schaffe. Aber als es dann immer näher kam, war das schon eine starke Überwindung. Aber es war noch viel, viel mehr als nur ähm, in Anführungsstrichen übers Feuer zu laufen. Es war also wirklich ein äh, richtiges äh, Spektakel. Jetzt kommt hier gerade ein großer Schwan an. Ich hoffe, der ist friedlich, weil die können ja manchmal auch ein bisschen biestig werden. Aber er ist ganz entspannt oder sie. Er geht auch weiter. <lacht> ähm, und zwar sind wir ähm, zuerst mit dem Auto dorthin gefahren, das war so ähm, eine halbe Stunde Fahrt. Die Mariana hat uns abgeholt und von Evelyn, der große Sohn ähm, Hannes, ist auch mit dabei gewesen. Also auch Kinder können übers Feuer laufen schon. Jetzt beobachtet uns der Schwan hier wieder. <lacht> Aber er faucht nicht. Also. Er ist so ein Meter vor uns gerade und guckt, was wir hier machen. <lacht> Ähm, genau, Hannes ist auch mit dabei gewesen, dann sind wir dorthin gefahren und das war in solch einem, einem Schützenhaus äh, organisiert und wir waren bei Evelin ja auch mit Mitorganisatorin, der des Events gewesen ist, äh, auch einer der ersten, die dort waren, haben noch ein bisschen was äh, mit hergerichtet und der, ähm, wie möchte, wie wollen wir Gerard bezeichnen? Das ist er gewesen? Also so der, der Feuerguru, okay. der
1: macht schon Feuerläufe, seit 35 Jahren und hat über 1000 Feuerläufe gemacht. Der macht so im Jahr mindestens 50 Stück und er hat ganz, ganz viel Erfahrung und macht das alles. Ähm, der hilft uns, weil wir, wir machen ja die Feuerläufe nicht für Geld zu verdienen, sondern für Spenden für einen Sanddamm in Kenia. Das ist übrigens schon der zweite, den wir jetzt, äh, für den wir sammeln. Und das ist ähm, ja, immer ganz toll, dass er uns so gut unterstützt. Und er macht, ich ich habe jetzt fünf Feuerläufe gemacht und es war immer, also ich habe immer noch was dazugelernt. Und ähm, wie sagt man, es ist jedes Mal anders und er überrascht einen immer wieder. Genau. Und diesmal hatte ich sogar die Chance, den Feuerteppich zu machen. Also, und ich, ich habe da den, wie sagt man, den Feuerdrachen gespürt. Es war ziemlich heiß und kam so. Das war fast meine größte Herausforderung. Und dann durfte ich auch als erstes übers Feuer und so die Verantwortung zu haben, dann das okay zu geben, dass die Glut gut ist, fand ich schon auch eine große Herausforderung. Hat mich schon. Ich hatte auch ein bisschen Angst so und konnte da noch ein Stückchen weiter aus meiner Komfortzone rausgehen.
0: Genau, also der Gerard der hat uns da äh, federführend sozusagen äh, den Nachmittag geleitet und ähm, auch sozusagen den, den Ablauf des ganzen Events. Ähm, sozusagen strukturiert und ähm, es fing dann, wann haben wir uns getroffen von der Uhrzeit? Wann ging das los? 16 Uhr. 16 Uhr, genau. Und ähm, dann war das auch so, dass alle Teilnehmer ähm, ja einen, einen gewissen äh, Betrag äh, bezahlt haben, um dafür dabei zu sein, für dieses äh, eben beschriebene Charity-Projekt, ähm, für den Bau des Sanddams und ähm, jeder hatte auch noch äh, ein bisschen was zu essen mitgebracht, sodass wir nachher ähm, hier in der Schweiz man nicht Abendessen, sondern wir haben dann ein Nachtessen gehabt. Und in dem Falle war es dann wirklich äh, ein Nachtessen, weil das dann ganz zum Schluss erst war, ich glaube um elf oder so haben wir geg gegessen. Elf, um ne? elf, elf Uhr. Ja genau, also ein abends dann in der Nacht. Ähm, also da kam der Begriff Nachtessen auch seine wirkliche äh, Bedeutung. Und ähm, ja, dann fing es halt an, dass wir ähm, dass wir dann die ganzen Teilnehmer so eingetroffen sind und ähm, dann wir uns alle begrüßt haben und besonders ist mir dabei aufgefallen, dass ähm, der Gerard mit zusammen mit der äh, Brigitte ähm, sich so ein bisschen schon vorbereitet haben. Und zwar haben die beiden äh, studiert, wie die ganzen Vornamen von allen sind, weil wir alle kannten uns nicht. Also, ich kannte nur so ungefähr ähm, vielleicht zehn, wenn ich das jetzt, das wäre aber schon hochgegriffen, so sechs Leute schon vorher. Ansonsten die übrigen Personen, die kannte ich alle nicht. Und dann ähm, haben wir eine kleine Begrüßung gemacht. Dürer hat so ein bisschen eingeleitet und dann kam auch schon äh, die erste Übung. Wir haben äh, die 40 Leute oder 44 waren wir, glaube ich, insgesamt äh, in zwei Gruppen geteilt. Und dann äh, kennst du vielleicht das Spiel, ich packe meinen Koffer. Und so, dass jeder. Teilnehmer ähm, immer so in einen ähm, vorgestellten Koffer für eine Reise etwas dazu packt. Ne? Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Föhn und der Nächste sagt mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Föhn und ein Handtuch und so weiter. Und dieses Spiel haben wir mit unseren Vornamen dann gespielt. Wir haben uns also einen Kreis aufgestellt beziehungsweise eins davor, das, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das war eigentlich die erste Übung. Ne? Die erste, Übung, die erste Übung war das gar nicht. Magst du dir immer erzählen, ja, die was die war erste auch, Übung war? Ja, die habe
1: ich das erste Mal gemacht. Er hat gesagt, ihr habt jetzt genau 90 Sekunden Zeit, euch aufzustellen nach Alter, aber auch mit Geburtstag und also dass, dass, dass der Monat stimmt und so und auch das Jahr und dann musste man die, also der kleinste war ja mein Sohn, Hannes, war fünf, und dann ging, hat es ein paar Kinder gehabt, so zwischen bis 15, 16 glaube ich, oder 19 dann auch noch, und dann war der älteste, Herr war ähm, 76, das war Brigitte's Vater. Und dann hat, das war ganz spannend, wie, wie die Menschen kommuniziert haben, weil da muss man zusammen sprechen, weil sonst funktioniert das nicht in so kurzer Zeit, und wir haben es tatsächlich geschafft.
0: Genau. Ja, man konnte sich also nicht darauf vorbereiten, weil die Übung war ja wirklich spontan. Er hat so gesagt, wie, äh, wie Evelyn gerade beschrieben hat, was die Aufgabe ist und dann musste es auch schon losgehen. Und dann sind ja intuitiv die Alten irgendwie nach, hin, nach hinten gegangen. Ja, genau. Genau und dann äh, wurde es nach vorne hin immer jünger und dann haben sich so mittig irgendwie intuitiv Leute aufgestellt und haben einfach immer ihr Jahrgang gesagt 80 80 70 70 und ja, so weiter ja. und dann konnte man sich schon grob dazwischen arbeiten und wir haben das dann geschafft in den 90 Sekunden. Evelyn hat dann natürlich den Kids geholfen, weil die ja ähm, da ein bisschen Unterstützung brauchten und wir haben das dann auch auf jeden Fall geschafft und dann kam als nächste Übung das, was ich gerade schon einleitete, wir haben dann die äh, äh, ganze Gruppe in zwei Gruppen geteilt, wir haben uns im Kreis aufgestellt und dann ähm, kam eine spannende äh, Gedächtnisübung dass der erste seinen Namen gesagt hat und dann äh, der daneben stand, musste dann den Namen des Vorherigen nennen und seinen und dann ging es immer so weiter so dass ich stand ziemlich in der Mitte ich hatte so gefühlt irgendwie zwölf Personen vor mir und dann musste ich halt diese ganzen Namen äh, der Reihe nach aufsagen und meinen eigenen Namen und dann war das ganz spannend zu beobachten so die ersten fünf sechs gingen noch ganz gut und dann wurde der Druck für diejenigen die noch nicht dran waren, immer größer dass man, dass man sich so dachte oh Gott hoffentlich schaffe ich das jetzt und das ist ja dann peinlich, wenn ich der Erste bin, der dann ins Stottern kommt und so weiter. Ähm, aber das war trotzdem so eine coole äh, Gruppenzusammenhalt, dass da sich dann gegenseitig geholfen wurde und dann der Name zugeflüstert worden ist. Und ganz zum Schluss in unserer Gruppe waren dann auch die Kleinsten und selbst die haben das dann äh, hinbekommen, die ganzen Namen so aufzusagen. Ja. Das war schon ziemlich spannend. Und was ich bei mir beobachtet hatte, war, dass man so teilweise, wenn, wenn von jemand anderem der eigene Name nicht äh, eingefallen ist, dass man sich dann so gedacht hat, aber ich bin doch Benjamin, warum weißt du das jetzt nicht? Aber ist ja logisch, weil er kennt mich ja überhaupt nicht. Er habe mich ja zum ersten Mal vor einer halben Stunde kennengelernt und gesehen. Er konnte das ja noch gar nicht miteinander verknüpfen. Es war schon spannend, so da seine eigenen Gedanken zu beobachten. ja ähm, Was war denn die nächste Sache? Erinnerst du dich?
1: Das nächste Mal war doch... Ähm ja, Gerard hat ja noch einen Rekord geschafft. Er hat 50 Meter äh, Feuerlauf gemacht, das hat er uns noch erzählt. Eine Geschichte dazu und ist auch im italienischen Guinness-Buch der Rekorde. Das war ähm, 2005, glaube ich und danach kam was ganz gefährliches das war äh, wir mussten mit dem Finger oder mit der Hand einen Bleistift zerbrechen also nicht, dass, nicht einfach so zerbrechen sondern der andere hält es fest so ganz zwischen Daumen und Zeigefinger und der andere schlägt so schnell wie er kann das Bleistift durch und da ging es einfach darum sich ein Ziel zu setzen wenn du jetzt etwas hast im Leben dann gehst du dafür, und du hast dich entschieden, das zu machen, also wir haben uns auch schon vorher gratuliert und haben uns schon die Hand geschüttelt und in den Arm genommen und gesagt, das kannst du, du hast es schon gemacht, alles ist gut und, und dann musst du noch die Leistung dafür bringen. Und mein Sohn, sie fanden dann so, ja, ab sieben macht man die Übung und mein Sohn war ganz enttäuscht, dass er das jetzt nicht macht. Und dann bin ich noch zum Scherer gesagt, was machen wir jetzt, er möchte das auch machen. Und dann hat Scherer gesagt, er kann das mit dem Fuß. Und dann war Hannes ganz, ich sag mal, ganz mutig und hat das gemacht und war so stolz. Dass er das auch geschafft hat. Weil für Kinder, denke ich, ist so, so ein Feuerlauf mitzumachen, was ganz großartig ist. Wenn man schon mit fünf oder sechs oder sieben oder zehn lernen darf, dass man über seine Grenzen hinauskommen kann, ist das, glaube ich, was vom Größten. Ich denke, das hätte ich als Kind auch gerne erlebt, sowas.
0: Ja. Ich auch definitiv. <lacht> Aber nichtsdestotrotz war es auch jetzt mit 35 ein tolles Erlebnis, auch wenn es da erst das erste Mal war. Genau. Ja, und dann haben wir ähm, diesen, diesen Tunnel gebildet, ne, wo wir uns gegenseitig Ah ja, durchgehoben. die Rockstars. Ja genau, ja, genau, genau. Wir haben Stage-Diving gemacht. Ja. ja. Und zwar haben wir uns dann alle so in, gegenüberstehend in eine, so einer Art Tunnel gemacht, gegenübergestellt, Schulter an Schulter, ganz eng. Und ähm, auch ganz nah gegen, gegenüber stehend und dann haben wir uns ähm, die, die, die ganz links standen, wurden dann hochgehoben. Wir haben vorne kräftige Männer hingestellt und dann haben wir alle aus der Gruppe, und es waren nicht nur Normalgewichtige dabei, sondern auch wirklich schwere ja. Menschen dabei ja, gewesen. Richtig schwere. Genau. Und äh, wir haben die alle sozusagen durch diese Reihe getragen und dabei ganz laut äh, den Namen immer gerufen und auch die Kids dann so dadurch. Und das war schon äh, ein krasses Gefühl und man musste auch stark ins Vertrauen gehen, dass man äh, halt auch gehalten wird. Aber dadurch, dass es halt immer mindestens das ist sozusagen acht, acht Leute oder, mit, oder zehn Leute, die einen so berühren und weiterreichen, ja. äh, hat man halt so viel Kraft, dass das also auch bei den wirklich größten Menschen äh, kein Problem gewesen ist. Wir haben sie zwar denn in Anführungsstrichen nur so auf äh, Brusthöhe gehoben und die Kinder und Normalgewichtigen, die konnten wir auch richtig über Kopf so heben. Ne? Da haben wir alle wirklich einmal äh, schweben lassen. Genau, Das war schon ein ziemlich, ziemlich cooles Erlebnis. Ja, dann kam ab und zu auch meine äh, Pause, wo wir uns ein bisschen stärken konnten. Und dann, dann wurde es äh, tief, deep, dann kam deep. Ähm, und zwar was war, war die nächste Übung denn schon dieses, dieses Achso, dann mussten also erstmal Paare gebildet werden, Zweierpaare und nach Möglichkeit halt nicht, ähm, Personen, die schon zusammen dort sind und sich kennen. Es waren ja auch Pärchen dort, also Eltern mit ihren Kindern. Ähm, das sollte so möglichst nicht sein, sondern dass man das mit einem Partner macht, den man so noch nicht kannte. Und dann war das, dieses, dieses, äh, dieses Finden. Intuitive, die intuitive Finden, ja. genau. Ähm, dann so. haben sich die. Nee, wir haben uns alle in einen Kreis aufgestellt. Ähm, Gerard hat einfach äh, willkürlich jemanden gewählt, der sich in die Mitte stellen sollte, der sollte sich dann im Uhrzeigersinn mit geschlossenen Augen drehen und ringsrum im, im gegengesetzten Kreis hat sich die Gruppe gedreht und dann hat er Stopp gerufen und dann sollte die Person einfach mit geschlossenen Augen äh, nach außen in den Kreis gehen und einen Partner auswählen und bis dann alle sozusagen eine, ein Paar gebildet hatten und dann haben wir ähm, diesen, wie, wie würdest du es bezeichnen, diese Übung diesen, diesen Tanz mit den, mit den Händen so? Wie? Das war doch schon die Massage. Das war doch für die Massage. War das für die Massage? Ja. Okay, dann haben wir erst die Massage. Ja, die war, die
1: war die Massage und das war schon spannend. Man hat sich dann einfach mit irgendjemandem, es waren auch Männer und Männer und Frauen und Frauen und auch äh, Paare, jung und alt. Und also die Kinder haben was Separates gemacht mit äh, Mariana. Aber das war dann schon spannende Paare, die sich da gebildet haben. Und und dann hat man einfach eine Entspannungsmassage gemacht, eine Rückenmassage. Und das ist sicher, für manche war das ganz einfach und, und für andere war es so herausfordernd, weil man jemanden berührt hat, den man sonst nicht berührt hätte vielleicht. Und, äh, und das war schon, also ich hatte es... Ich habe es eine, mit einer Frau, ähm, habe ich das gemacht und das war ganz angenehm und ich, ich, auch, ich habe das ja schon mehrmals gemacht und das war, es ist immer anders und das ist, aber dann, ich konnte mich auch richtig gehen lassen, ich habe dann schon diese... Sieben, sieben, sieben Minuten ging es, ja, glaube ich.
0: sieben oder ja. sechs. Ja, und ich konnte mich dann schon richtig entspannen. Und wie ging es dir? Ja. Bei mir war es auch spannend. Ähm, ich habe das mit der Sandra gemacht. Sandra, ähm, ich würde sie so schätzen auf Mitte 50. Ähm, und sie hat zuerst bei mir die Massage gemacht. Und dann habe ich das, das war sehr angenehm, hat sie richtig toll gemacht. Ähm, und da habe ich mir, hat sich aber so dabei schon dieser innerliche Druck aufgebaut. Ja, hoffentlich kannst du das jetzt auch so zurückgeben in dieser Art und Weise, weil ich bin jetzt äh, kein äh, Masseur oder Physiotherapeut. <lacht> und ähm, ja, so oft. So oft kommt das ja nicht vor, dass man das bei fremden Menschen macht, beziehungsweise ich habe das noch nie bei jemand Fremden gemacht. Also wenn dann mal irgendwie bei, bei einem pa also Partnerin oder bei, bei einem Familienmitglied oder so, bei, bei den Eltern oder Geschwister, dass man da mal irgendwie kurz den Rücken massiert hat oder sowas, aber bei einer wildfremden Person noch nie. Aber irgendwie war das so eine äh, Energie und es war äh, total neutral und ich habe das dann einfach gemacht, intuitiv. Und das war absolut okay. Das war weder, dass da irgendwie ein, ein unangenehmes Gefühl dabei war, noch, dass das irgendwie äh, besonders erregend war oder sowas. Das war einfach komplett neutral und einfach nur äh, menschlich. Genau, menschlich ist der, der richtige Begriff dafür. Also es war eine richtig krasse Erfahrung, ähm, dass es, dass wir, ja, ich finde den Begriff Menschheitsfamilie so toll, habe ich vielleicht schon mal vorher gesagt, ähm, dass wir halt alle eins sind und alle verbunden sind miteinander und es überhaupt nicht äh, schlimm ist, ähm, sich mal zu berühren, obwohl es halt in unserem so Alltag, in unserer so Gesellschaft äh, nicht vorkommt und auch nicht als äh, angenehm empfunden wird. Es reicht ja schon, wenn man jemanden im Supermarkt außerdem berührt, dass der andere einen schon schief anschaut. Ne? und also so Berührungen kommen ja im Alltag wirklich nur im engeren äh, Kreis vor und hier wurde das halt mal ganz bewusst äh, provoziert und die Übung äh, sozusagen gemacht jetzt kommt der, unser Freund der Schwan wieder, ist jetzt so auf einen halben Meter bei uns ich hoffe er ist friedlich ich denke, auch, ich denke aber, sonst würde er glaube ich schon ja, er ist entspannt ähm, ja, diese es war schon echt eine interessante Erfahrung. Ich hätte es mir vorher nicht vorstellen können, eine ältere oder älter als ich, kein, ich will nicht sagen alt, aber eine fremde Person, eine fremde Frau einfach zu massieren. Das war schon echt eine spannende Erfahrung.
1: Es war ja auch noch spannend, dass Ihr Mann auch da war.
0: Ja, genau. genau. Und äh, ich hatte gar keine Zeit, mir darüber erstens Gedanken zu machen, noch ähm, da irgendwie zu beobachten, die Gruppe, wieder, weil ich war in das haben wir alle gleichzeitig gemacht. Ich ja. konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, was die anderen jetzt gemacht haben, wie ja, genau. das bei denen so abgelaufen ist. Mhm. Ja.
1: Genau. Mhm. Und da, aber wir haben noch vergessen, vorher hatten wir noch das Holz gestapelt zusammen mhm. und dann an, auch das Holz angezündet. Es war ungefähr so ein, ein Steerholz. Genau. Und dann, das haben wir alles zusammen gemacht und dann durfte das Kind das am ähm, das, das, am,
0: am, nächsten, der, am, am, am Geburtstag des, des Tages, den, an dem das Event war, am nächsten Geburtstag hat er, ne? Ja,
1: genau. Ja. Und er war ganz stolz, Levi, dass er das anzünden durfte. Ja. Und mhm. ja, und dann gab es ein wirklich großes Feuer. Ja. Genau. Und dazwischen haben wir dann noch mal eine, Ah, das, dann kam das letzte Mal. Ja. Genau, das war, das, das war auch, auch ganz schön. Das, das machen wir eigentlich fast jedes Mal, dass das, das dass man dann ein, etwas isst vor dem Feuer und sich doch mal ganz, ganz bewusst macht, das ist jetzt wie das letzte Mal. Weil nach dem Feuerlauf ist wie ein Neuanfang. Und, und äh, man kaut dann auch seinen Snack. Es kann irg irgendwas sein: Apfel oder auch Kuchen oder einfach ein Sandwich. Dass man dann dass, die, jeden Bissen mindestens 25 Mal kaut und dann. Ist man noch ganz mal in Stille und genießt einfach das Feuer. Und ins Feuer gucken, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr, sehr beruhigend und auch sehr eindrücklich, so ein Feuer. Und das ist halt ein riesengroßes Feuer. Genau. Ja.
0: Ja, wenn du magst, kannst du ja mal ähm, bei Instagram schauen. Da werde ich auch noch ein paar Bilder äh, posten. Da kann man einmal sehen, äh, wie so der Anfang, wie groß das Feuer gewesen ist und was dann nachher für, für ein Glutteppich daraus entsteht. Dann kannst du das mal anschauen. Hast du vielleicht eine Vorstellung davon? Also insgesamt hat das Feuer, ich glaube, vier Stunden gebrannt. Ne? Vom Anzünden bis zum, oder? Nee. Also
1: äh, sicher zwei Stunden sicher. ja. Im Vollbrand ja. und, und danach wie wir noch bis wie die Glutteppich hatten, noch eine Stunde gebraucht ja,
0: oder so? ja, genau. genau. Und dann kam noch eine Übung, die ich auch spannend fand. Das war dieser so eine Art Tanz ähm, mit einem auch wieder äh, intuitiv ausgewählten Partner, oder das war per äh, random, per Zufall, mhm. ähm, ausgewählten Partner, ähm, wo man sich gegenseit also wo man sich gegenübersteht. Und äh, die Handflächen berühren einander und äh, es läuft eine Musik. Wie, wie würde ich die Musik beschreiben? So eine Entspannungsmusik, Entspannungsmusik aber schon mit einem, mit einem äh, gewissen Rhythmus, dass, dass halt sich daraus dann eine Bewegung äh, entstehen und man hat die Augen geschlossen, auch ohne Blinzeln und sowas. Und äh, man berührt sich einfach nur an den Händen und dann entsteht was total Spannendes. Und zwar fangen die Hände an, sich zu kreisen. Also man man führt und lässt sich gleichzeitig führen. Und das Ganze ging auch bestimmt fünf Minuten, oder? Mhm. Und ähm, und das war das habe ich mit, mit mit Sandra gemacht, aber einer anderen Sandra. Und das war auch eine spannende Erfahrung, so ähm, weil man weil dann so die Gedanken so kommen. Ja, was, was, was mache ich jetzt gerade? Und was denk, könnte jetzt der andere denken? Wie fühlt er sich gerade? Wie fühlt sich das für mich an? Also, es war schon echt ein richtig spannendes Event, so, für, für, so als, als Erfahrung, die man sonst vorher so noch nie gemacht hat.
1: Dann kommt sich halt dann auch schon wieder ziemlich nahe.
0: Ja, genau. Ja. genau,
1: genau, ja. genau. Obwohl es
0: eigentlich nur die Handflächen sind, genau. aber es ist ja. schon was Besonderes. Ja. Ja. Genau. Und dann vor dem... Vor dem Lauf war noch immer eine letzte Übung, die hatte auch wieder viel mit Vertrauen. Ne, es waren noch zwei Übungen. Noch? Zwei? Nee, ja. Naja, erstmal war noch das äh, Geführt werden. Also Geführt, blind geführt blind werden, geführt, genau. Dann. Magst du das beschreiben?
1: Ja, ähm, da konnte man auch jemanden aussuchen, am besten nicht jemanden, den man kennt. Und dann hat man, jetzt kommt der Schwan wieder, der ist jetzt doch schon sehr nah an meinen Füßen ran. Irgendwie hat der Hunger, glaube ich. Und. Ich sag mal, ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Das ist nicht schlimm. Okay. Und dann musste man jemanden führen. Zuerst hat man ihn nur auf die Schulter geklopft, dass er rechts oder links geht oder geradeaus. Und dann hat man ihn an, am Hand und Ellbogen gefasst oder ein, ein bisschen um die Hüfte. Und dann ist man auch zum Beispiel gerennt gera, mit jemandem. Oder, und dann konnte man noch so, zwischendurch hat man irgendeinen Platz angeschaut und dann macht man Klick. Und dann kann er eine Sekunde die Augen öffnen, so wie bei wie einer Fotolinse, so zack. Dann hat er ein, wie einen Eindruck und dann schließt er die Augen wieder und er geht die Führung weiter. Also es ist schon... Ähm, auch ein Erlebnis, was mit sehr viel Vertrauen zu tun hat. Mhm. Genau.
0: genau. Wenn man zum Anfang mit geschlossenen Augen einfach äh, geradeaus geht, ohne dass man berührt wird, und man muss halt darauf vertrauen, dass der andere äh, dahinter noch ist und einen dann auf die Schultern tippt, um halt rechts oder links anzuhalten oder ja. beim, mit beiden mit so einem Doppelschultertipp halt anzuhalten, weil jemand anders vielleicht da gerade den Weg kreuzt oder sowas. Mhm. Ja. genau. Und äh, dann haben wir ja noch das Schweben gemacht. Das war das, das. Wunderschönste. Das, das
1: kannte ich nicht und das war, ich durfte das Leiten, das habe ich auch das erste Mal gemacht und ich, ich, war, ich war total in, in, im Flash ich fand das so schön das funktioniert so du legst eine Decke auf den Boden und dann hast du ein, kannst, also machst du wie liegt jemand auf dem Boden und darum, darum hat es mindestens so 10, 8, 8 oder zehn Leute also acht würden auch schon reichen aber zehn ist nein, nein warte Nein. Schon, es zehn, Aber es muss nicht sein. Nein. Es würde mit 8, 9 gehen. Ja. Genau. Ja, es würde eigentlich auch schon weniger gehen. Aber es ist, ja, es ist, und dann hat man die Person ähm, ganz fest, also, also fest, vielleicht so mit 5 Kilo Kraft, das weiß ich nicht genau, einfach so drauf gedrückt, irgendwie zu Boden gedrückt, sodass er sich wie mit dem Boden verankert und dann haben wir auf drei gezählt und ihn hochgehoben. Aber so hoch, dass er über den Köpfen ist. Also die, 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 die leicht sind und wir, wir konnten es fast bei allen machen. Wir hatten eine eine eher leichtere Gruppe und dann haben wir und es ging dann auch so, weil du zuerst den Druck nach unten gemacht hast und dann hochgehoben hast, war es wie schwebend. Und was dann die Person äh, noch so geschaukelt, ganz leicht oben, und dann bist du ganz langsam runtergeschaukelt mit der Person. Und man denkt so, ja, wir hatten sich auch jemand der 100 Kilo war oder noch mehr. Und das ging. Das war nicht, dass das nicht möglich ist. Und jemand hat dann noch den Kopf gehalten und zum Schluss, als er auf dem Boden lag wieder, ganz sanft, hat man nochmal die Hände auf ihn draufgelegt. Und dann hat man, also ich habe dann ganz intuitiv, wann es für mich gestummt hat, so weil ich wusste, dass es muss ein so schönes Gefühl sein, so liegen zu dürfen. Und dann haben wir die, die die die, die Person, die am Boden lag, an den Händen gepackt und auf, auf, aufgeholfen aufzustehen. Und ich glaube, alle haben gesagt, und es war alles ganz in Stille. Ich habe nur geflüstert für die Kommandos, und es war alles so. Also alle haben gesagt, das, das war das Beste <lacht> überhaupt. Und nach dieser Übung. Kam, kam dann eigentlich das über die Glut laufen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann noch ein Lied gesungen. Mariana hat noch ein Lied gesungen. Ähm, wie heißt das schon wieder? Mother, I feel you under my feet. Es mhm. geht so um die Mutter Erde mhm. und unter meinen Füßen. Das, und einfach so zu, ein bisschen zum Beruhigen, weil viele mhm. wurden dann nervös wegen ja. der Glut. Weil,
0: man, wie, wie, wie sagt Alter. man. Es hatte so ein bisschen so einen indianischen Touch. Wir haben auch dabei alle so auf den Schenkeln so einen, so einen Rhythmus geklopft. Und ja. das war dann so Mariana ist auch, glaube ich, die hat eine ja. schamanische Ausbildung. Ja.
1: Und das ist schon, ich habe dann in dieser Zeit die Glut. Ähm, den Glutteppich parat gemacht. Äh, und was, es war wirklich heiß. Und, und, und dann geht es eigentlich darum, ich, ich, also da wusste eigentlich glaube ich fast jeder jetzt geht er rüber es ging auch schlussendlich jeder über die glut von jung bis alt und, und haben sich dann schlussendlich alle entschieden aber es ist schon man muss sich schon bewusst sein dass das, dieser blutteppich kann zwischen 500 und 1000 Grad sein und und es ist schon heiß also es ist schon ich sag mal, es ist, es ist dann einfach noch im Kopf, weil der Kopf sagt ganz klar, das ist nicht möglich, da verbrenne ich mir die Füße, das ist schmerzhaft, das geht nicht. Aber jetzt habe ich schon so viele Sachen gemacht, die, die mir Vertrauen geben. Und jetzt kann ich das auch machen. Und ich, ich hatte ja die Aufgabe, als erstes rüberzugehen. Und das war dann schon auch nochmal eine neue Herausforderung für mich. Ich wusste ja, es, es funktioniert, es kann funktionieren, aber dann die Verantwortung zu haben, zu entscheiden, so jetzt gehe ich und, und dann das Okay zu geben, war schon, schon Adrenalin für mich nochmal, neu. Und war, ich fand dann auch, auch schön, wie ich so das, als ich dann rüber war, war es so
0: wow, jetzt habe ich es geschafft. Wie war es für dich, mhm. Benjamin? Ja, bei mir war es auch ähnlich. Ähm ich bin ja schon eher so ein, wie soll ich sagen, Sicherheitsmensch, also dass ich, dass ich äh, mir ganz, ganz viel Gedanken mache, was kann in dieser oder jenen Situation passieren oder wie könnte mir was zustoßen ähm, und gerade bei, bei diesen Sachen, wo man sich so bewusst in Gefahr bringt, da bin ich eher schon immer sehr nachdenklich und, und machen mir viele gedanken aber irgendwie war der der ganze äh, die ganze einleitung diese ganzen übungen die haben so viel vertrauen geschafft und so viel äh ja Ruhe, auch innerliche Ruhe gebracht, dass ich mir, wie ich denn davor stand und vor mir vielleicht so zwei, drei Personen schon gelaufen sind, äh, gar keine Gedanken mehr gemacht habe darüber, was könnte überhaupt passieren, sondern ich bin dann einfach gelaufen und als ich drüben war, hatte ich so einen krassen Herzschlag und auch so viel Adrenalin. Das war schon echt ein ja, so euphorisches Gefühl, das war schon richtig cool. Und dann bin ich insgesamt ähm, noch einmal drüber gelaufen. Wir hatten so, ich sag mal, drei Drei, äh, hat, ähm, drei Pfade auf diesem, auf dieser Glut, die so ausgebreitet wurde. Eine, eine, einen kürzeren Weg, einen etwas längeren Weg und einen Weg, wo die Glut ursprünglich lag, der auch zwar kürzer war, aber am heißesten. Und ich bin diesen mittleren langen Weg zweimal gelaufen. Und dann hat man zum Schluss nochmal, mal, ähm, hat der Gerard nochmal mal eine Brennpaste äh, aufgetragen. Ja, ne?
1: man vor, äh, Flammen laufen. Das, genau, das ist eine Brennpass, es sieht extrem schön aus, ist aber auch heißer weil du hast dann noch, du läufst durch Flammen hindurch und das ist schon, sieht extrem schön aus, ähm, weil es dann so Funken gibt ja das ist dann nochmal so noch mal was schönes das mhm. zu machen ja das ja. habe
0: ich das habe ich dann auch noch einmal gemacht und da hat man wirklich den Hitzeunterschied nochmal deutlich gemerkt so also diese Strahlung so der der Glut und des Feuers also es war schon Echt ein spannendes Event und ein tolles Erlebnis und auch das wird nicht das letzte Mal gewesen, sein, dass ich das gemacht habe. Und das Schöne daran ist, dass es halt auch noch für einen guten Zweck ist, dass man halt ähm, wir in unserer privilegierten Welt, dass wir halt machen können, was wir wollen und was niemand wird ja zu irgendwas gezwungen oder ist zu irgendwas genötigt, um, um wirklich einfach zu überleben. Ne? Also ähm, selbst wenn man äh, nichts hat, in Deutschland oder in der Schweiz wird es auch so sein, man muss nicht verhungern und man muss äh, man hat trotzdem immer Zugang zu Wasser und so weiter, also zu den grundlegenden Dingen. Und das ist halt nicht überall so. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass wir das halt für, für dieses ähm, Projekt Sozusagen, dass die Erlöse daraus halt dafür gespendet werden und dadurch dann halt Menschen Zugang zu Wasser bekommen. Also wir haben äh, ein tolles, eine tolle Erfahrung und ein, und ein Persönlichkeitswachstum dadurch und können halt anderen trotzdem noch äh, zu, einem, zu einer auch besseren Lebensqualität verhelfen.
1: Also vielleicht noch kurz, was, wie wir darauf gekommen sind, einen Sanddamm zu bauen. Also meine Schwester Karen. Sie hatte einfach die Vision, sie möchte gerne Frauen helfen, Frauen und Mädchen. Und sie hat gedacht, wie kann ich das machen allein? Und, wie möcht und dann hat sie das, diese Stiftung kennengelernt. Und sie hat dann gesagt, äh, mit, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, und das ist, das, sind, das ist die Life Plus Foundation, und die gibt alles, wirklich alles Center, der dort reinkommt, geht direkt in, in Projekte. Also da wird nichts für Administration oder andere Sachen gebraucht. Und und bei uns ist, und dann haben wir gedacht, das machen wir auch, mit der arbeiten wir zusammen. Und und, und jetzt ist ja auch schon einer entstanden. Und was eben toll ist, in diesem Kiteta zum Beispiel, dort, wo sie den letzten Sanddamm gebaut haben, die Mädchen, die müssen jetzt nicht mehr Wasser schleppen, den ganzen Tag, und die Frauen auch nicht mehr die können jetzt wirklich einer anderen Tätigkeit nachgehen und die Mädchen können jetzt zur Schule. Und die, die kommen von der, von der Straßen weg, weil das ist dort ziemlich gefährlich. Die sind da wirklich vielen verschiedenen Gefahren ausgesetzt. Und, und das ist eigentlich, jetzt haben natürlich auch alle, eine ganze Gemeinde, Gemeinde von 3.000 bis 4.000 Menschen haben jetzt ein Jahr lang immer wieder sauberes Wasser und der Sanddamm der hält ähm, fast 100 Jahre, wenn er, wenn er gut gepflegt wird. Und sie schauen natürlich dazu. Und, und was auch ist, die Tierwelt hat jetzt auch was davon, weil es wird die, die Fauna und alles, darum wird jetzt grün. Und wenn man mehrere Sanddämme baut, hintereinander, wird das, die Erde dort wieder fruchtbar. Und das, ah, jetzt habe ich gerade wieder Hühnerhaut. Ich finde das so... Sagt ich, das. Ja, wir sagen Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, ich finde das so Ah, ich, ich, ich bin so, so glücklich, ein Teil davon zu sein, weil es ist so etwas Wunderbares und ich, ich finde auch immer, wenn man so win-win-win, so, wenn man spenden kann, manchmal hat immer noch die Menschen in den Augen, man muss was geben und man muss und, 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 und eigentlich darf man auch was dafür kriegen und wir kriegen halt einen Feuerlauf dafür, oder? Und das ist dann eigentlich noch viel schöner und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Menschen, die zum Feuerlauf gekommen sind und ich ihnen dann erzählen kann, dass jetzt ihr Geld diesen Sand dann bewirkt hat, dass die sich riesig freuen, ein Teil davon gewesen zu sein, weil wenn du es irgendwo sonst spendest, dann we weißt du meistens nicht, wo es hingeht
0: und das finde ich so wundervoll, genau mhm. Ja, danke schön. wirklich schöner Abschluss gewesen nochmal ähm, ja, und ich glaube, das ist dann auch alles, was wir dazu sagen wollten <lacht> ähm, wir genießen hier heute auf jeden Fall noch diesen wunderschönen Tag ähm, hier am Thuner See in der Schweiz ähm, Morgen fahre ich wieder nach Deutschland und ähm, ich denke dann, wenn du diese Folge hier hörst, dann also nee, dann, dann bin ich auf jeden Fall wieder zurück. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Besuch hier in der Schweiz, vielleicht alsbald. Und äh, ich bedanke mich auch, dass du dabei gewesen bist, heute wieder zuzuhören. Auch danke an dich, Evelyn, dass du dabei warst und deine Zeit ja, gespendet hast. Und ähm, hoffentlich bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei beim Podcast Das Leben ist ein Weg. Bis dahin, tschüss. Tschüss.